1: Las nueve de la noche con un minuto. Acaba de entrar el minuto. Estaba en las nueve de la noche en punto cuando entró las nueve con un minuto. Bueno, pero aquí estamos ya en esta ocasión, en este jueves 29 de septiembre de 2022, dándole las gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Gracias por estar presentes aquí. La verdad es que hay muchos temas interesantes que vamos a comentar. Hoy es un día cargadito, cargadito, no solo de información interesante, sino además, me parece a mí, información trascendente, que debemos de seguir con mucho cuidado porque no es de exagerarse el decir que buena parte del futuro, no solo el político o el electoral, sino el sentido de lo que puede ser nuestro desarrollo como un país con aspiración de un desarrollo democrático y de una mayor justicia, eh, creo que hoy se han eh, perfilado algunas decisiones que debemos de ir cuidando y debemos de ir revisando con un sentido eh, de análisis, de apoyo a las cosas buenas y de crítica también a lo que creamos que está ahí en entredicho o que puede ser dañino a la salud pública, al interés nacional. Bueno, eh, como siempre, entramos agradeciendo el que haya eh, muchos mensajes llegados de quienes desde nuestro propio país y desde el extranjero nos acompañan en estas noches. Leo rápidamente, no se enojen ni se molesten los que dicen, se pierde mucho tiempo en esas pláticas. Bueno, pero forma parte del... Digo, si no, un día voy a hacer una encuesta ahora que estamos haciendo algunas encuestas, incluso en uh, la transmisión de Astillero Informa. Hoy pusimos uh, dos encuestas, una de ellas preguntando si les parece interesante lo que plantea Ricardo Ravelo en las mesas uh, de seguridad, dado que hoy no pudo estar uh, en la correspondiente. Y bueno, pues fue amplio, el ochenta y tantos por ciento estuvo a favor de la voz de Ricardo Ravelo. Se puso además otra encuesta eh, acerca de si se considera que la Fiscalía General de la República está entorpeciendo el proceso de justicia en el caso de los 43. Y también fue amplia, apabullante la respuesta diciendo que sí. Entonces, un día de estos vamos a hacer alguna encuesta, uno o dos días corridos para que todo el mundo pueda opinar Acerca de si es mejor eh, dar una videocharla o una videocolumna de 15 minutos, por decir algo, concisa, directa, sin saludos, sin nada. El tema simplemente directo sobre él y en 15 minutos o bien seguimos con este esquema que luego, insisto, hay personas que dicen se pierde mucho tiempo en los saludos. Bueno. Eh, déjeme decir en primerísimo lugar, hoy ha llegado Sonia Beatriz López Ramírez. Dice, no lo puedo creer, soy la número uno. ¿Será posible? Saludos, don Julio, desde Tabasco, desde Tabasco. Sonia Beatriz López Ramírez, gracias por estar aquí. Desde luego que sí, nos la creemos de que usted es la número uno, medalla de oro. Segundo lugar, Sirom Adrián Martínez Pérez. Eh, tercer lugar Gama Shark dice no son aún las 8 de la noche y ya soy el like 30 se pasan Abel Cortés saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua juguetes coleccionables dice que no recibe la notificación de YouTube por eso ya cuando veo que son las 6 empiezo a revisar y pues me tocó la suerte que el chat está abierto Ernesto Araiza que envía también saludos gracias Flor Cruz gracias 2N2222 a eh, Flor Cruz, bueno ya lo dijimos aquí, Juguetes también eh, Chema Arriola desde Mérida eh, Norma Barrón en espera y pone el like, Chema Arriola dice qué momento político tan tenso sí, 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 así es Norma Barrón, buenas noches astifans. Eh, bueno Seven Guest eh, Javier de Marcos saludos de Puebla, a ver Seven Guest dice, nadie con sentido común se cree que el helicóptero cayó por falta de combustible, eran pilotos y nave de élite se refiere Seven Guest al informe que ha dado la empresa constructora del helicóptero de la marina en el cual cayó el cuerpo de élite que había acompañado el proceso de detención de Rafael Caro Quintero y donde fallecieron, si no me equivoco, 14 elementos de este cuerpo de élite. Un aparato, además, hasta donde llegué a leer, diseñado justamente con todo el mayor número de controles para alertar oportunamente de cualquier riesgo que se pudiera tener y desde luego el riesgo de que faltara gasolina. No deja de ser un ingrediente de este México surrealista el hecho de que una nave militar eh, de alta tecnología con hecha para pues para acciones militares importantes eh, con 14 miembros de un grupo de élite de la Marina Mexicana que habían participado en la detención del pues del capo histórico Rafael Caro Quintero hayan fallecido porque se les acabó la gasolina la bueno el combustible pues eh, qué curioso o sea Resulta muy difícil realmente de asumir una realidad como esta, pero así es como la plantea la empresa eh, constructora de este tipo de aeronaves. Valentín Soto, listos a disfrutar un café y ver el mejor programa de Astillero bueno, como he dicho, muchas gracias Frida Beatriz gracias Alex Gutiérrez gracias Frida Beatriz, ya lo estamos diciendo, Armando Alcántara bueno, eh, vamos a entrar ya en materia, hoy ha sido un día que ha tenido sobre todo, me parece a mí dos momentos fundamentales uno, la conferencia mañanera de prensa ofrecida por el presidente López Obrador y otro momento importante, la conferencia de prensa ofrecida por el, los cuatro integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI. Y déjeme decirle que en los dos casos hay eh, pronunciamientos y señalamientos que requieren, que merecen un análisis a fondo, eh, releer escuchar, volver a escuchar una y otra vez esta parte que son 30, 40 minutos de una larga explicación en la cual el presidente López Obrador entra al detalle de las motivaciones que tuvo para tomar decisiones que hoy tienen pues me parece a mí que tienen en la lona dañado, deteriorado el proceso en busca de justicia y verdad en el caso Ayotzinapa y que están favoreciendo. Así lo escribo en la columna astillero que puede leer usted este viernes en la jornada, donde la titulo favorecer al ejército y a Gertzmanero. Gertz Manero". Eh, la verdad es que me parece muy preocupante todo lo que ha sucedido hoy. Hay inflexiones verbales, hay párrafos, hay no diría yo tanto revelaciones sino la expresión de los puntos de vista de ámbitos de poder político en el caso del presidente de la república y de un ámbito técnico y de autoridad moral en el caso del GIEI. Eh, ¿Qué es lo que tenemos en el fondo? Eso es lo que trataré de explicar eh, en esta videocharla astillada. Eh, comienzo por el principio, la, la conferencia mañanea de prensa en la cual el presidente López Obrador, en donde estuvo presente mi compañero periodista Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, pues hizo una serie de planteamientos que llevaron al presidente López Obrador a explicar pues lo que desde su punto de vista es el por qué se, pues, se ha llegado a la renuncia del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero permítame tratar de explicarlo esto a más detalle para que nos quede claro. La Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero, con todo su equipo, un equipo muy peculiar y muy infiltrado por personas de administraciones anteriores, eh, aceptó crear una unidad especial de litigio e investigación del caso Ayotzinapa. La fiscalía grandota, la fiscalía Hertz, con la mini fiscalía, pero a fin de cuentas la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa. En esta fiscalía especial estaba al frente Omar Gómez Trejo, que fue secretario técnico del GIEI y que era un hombre que representaba, lo digo en pasado, eh, porque ya mañana es su último día en el cargo, eh, el punto de convergencia de los uh, familiares de los 43, de los activistas, de los abogados que tenían la confianza en esta fiscalía especial, que tenían las facultades para procesar todo lo que fuera sobre el caso Ayotzinapa, incluyendo la solicitud de órdenes de aprehensión en el número y las circunstancias que decidiera. No significa que si esa Fiscalía Especial pedía 800 órdenes de aprehensión, las 800 le fueran concedidas, pero desde luego las que fundamentadas se presentaran ante un juez podrían aspirar a ser aprobadas. Bueno, pues esta Fiscalía Especial emitió ochenta y tantas solicitudes de órdenes de aprehensión y dentro de ellas 20 relacionadas 16 con elementos militares, entre ellos quien fue comandante de uno de los batallones de la región militar de Guerrero, eh, un coronel Rafael Hernández Nieto. Eh, y la fiscalía grandota, la de Gertz, decidió, después de que la fiscalía de Omar Gómez había solicitado esas 20 órdenes de aprehensión, incluyendo contra 16 militares, decidió eh, y que ya el juez las había aprobado porque había considerado que sí tenían fundamento, que sí tenían sustento legal esas solicitudes de órdenes de aprehensión. La Fiscalía de Alejandro Kers entró en acción y... Ordenó a sus, con sus agentes del Ministerio Público, pidió al juez que se desistieran de las órdenes de aprehensión que habían sido fundamentadas y que ya habían sido libradas. No solo eso, la Fiscalía Gerciana entró en control directo de los papeles, los documentos, las investigaciones, lo relacionado con esta Fiscalía Especial. Ordenó una auditoría de tipo administrativo contra los elementos de esta Fiscalía. Le retiró los uh, 13, creo que eran eh, agentes de policía ministerial, que eran los que ayudaban a las indagaciones a esta Fiscalía Pequeña. Todo para que el control lo tenga ahora Alejandro Gertz Manero y que virtualmente pues, se desaparezca esta unidad, esta Fiscalía Especial. Extrañas o no tan extrañas las maniobras para retirar esas órdenes de aprehensión contra militares. El presidente de México hoy, debo decirlo, ha tomado partido y está del lado de lo que ha hecho la Fiscalía Grandota de Alejandro Gertz. Ha explicado en algo que ahorita yo daré mi punto de vista, dice que sí porque eh, en el informe que presentó Alejandro Encinas se hablaba solamente de otro número de personas y no se incluían esas 20 órdenes de aprehensión. Y que él entendía que Gómez Trejo y su fiscalía actuaban en el entendimiento con Alejandro Encinas. Debo decirle que Alejandro Encinas forma parte del Poder Ejecutivo Federal, de la Presidencia de la República. Y Gómez Trejo forma parte de un órgano teóricamente legalmente autónomo, que es la Fiscalía General de la República. La Fiscalía de Gómez Trejo no tenía por qué obedecer o aceptar solamente las órdenes de aprehensión que hubiera sugerido la Comisión Encinas. Esta Fiscalía de Gómez Trejo podía pedir las órdenes de aprehensión que considerara necesarias y ya un juez diría si eran fundamentadas, si tenían sustento o no. El juez dijo que sí, pero la fiscalía de Alejandro Gertz dijo que no. El presidente de México dice que, pues, no estaban en esa tesitura las órdenes de aprehensión que emitió o solicitó, que solicitó la fiscalía especial y, por tanto, pues hizo algunos señalamientos que me parecen a mí, eh, qué le diré, delicados porque implican una especie de carga o de acusación contra esta fiscalía especial. El presidente de México dijo hoy eh, que, eh, que luego de, la, de que Alejandro Encinas leyó el informe de la comisión que él preside sobre el caso Ayotzinapa, luego de eso se dio la circunstancia de enviar ese informe a la Fiscalía General de la República y que llegando ahí, dijo como ahí hay, dijo el presidente de la República, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan esa es mi interpretación de dinamitar el proceso. Repito, tratan. Esa es mi interpretación de dinamitar el proceso. Porque estaba de por medio de tener al procurador, a Murillo Karam, y estaba de por medio de tener a militares. Es un señalamiento de que se intentó dinamitar el proceso al solicitar más órdenes de aprehensión por decisión de la Fiscalía Especial, más órdenes de las que había supuesto o habría querido solamente eh, un órgano de la Presidencia de la República, como es eh, la Subsecretaría de Gobernación y la comisión que él presidió. Eh, Dinamitar ese proceso resulta realmente una acusación complicada y dijo además, más adelante, buscaron reventar la investigación y preguntó el presidente de México, ¿por qué meten los 20 o a los 20? Dijo pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie.
0: All right, I'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 a month and six months of Paramount plus Essential plan on us mintmobile.com/switch Upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 dollars per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds Videos at 480p Active mint customers by 5324 get six months of Paramount plus Essential plan auto renews after six months offer ends May 31 st 2024. Separate Paramount plus registration required terms and conditions apply if rated ratedPG)
1: O sea que el ejército estaría dispuesto o podría estar predispuesto a una rebelión si las órdenes de aprehensión hubieran sido 16 más de las que se habían incluido en el informe Encinas. Yo con toda honestidad me pregunto, pues la Fiscalía Especial puede pedir el número de órdenes de aprehensión que considere. Para eso es Fiscalía Especial. Y un juez puede determinar si proceden o no. ¿Dónde está lo equivocado? ¿Dónde está el motivo a menos que estemos en presencia, como hemos titulado eh, la entrega de esta noche, ante palabras mayores, palabras mayores, palabras trascendentes? Es decir, no hay tal obediencia del ámbito militar a lo civil como tanto se presume a veces en discursos políticos de esta temporada. Es decir, el ámbito eh, militar podría estar predispuesto a una rebelión si se hacen cosas que afecten lo que esas Fuerzas Armadas consideran que debe ser. ¡Ah, caray! Pues francamente resulta muy complicado porque el ámbito civil, la Fiscalía General de la República y en este caso la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa deberían tener la capacidad de ordenar la investigación y la sujeción a proceso de los mandos militares, de los soldados, de los marinos, de quien considerara fundado. Y si ya un juez había aprobado esas órdenes de aprehensión, ¿por qué la Fiscalía General de República de Gertzmanero decidió desistirse, decidió recular, decidió echarse para atrás? Me parece que son palabras mayores. El hecho de decir eh, generar una rebelión en el ejército. Órale. Y la otra, dinamitar un proceso judicial por parte de elementos civiles que estarían en esa Fiscalía Especial intentando esto. Me parece, y debo decirlo así, me parece muy injusto y me parece peligroso el arrojar versiones, interpretaciones de este tipo contra un equipo, el de la Fiscalía Especial, del caso Ayotzinapa, ha trabajado y que ha podido sacar adelante en medio de presiones, amenazas de toda índole, pero sobre todo de factores muy fuertes de poder, sacar adelante un proceso y empujar una idea de verdad y de justicia. Sería trágico que el gobierno federal dejara abandonado, estigmatizara, señalara a quienes desde una fiscalía especial han hecho un loable esfuerzo por avanzar en el proceso de verdad y justicia. Hoy, en la conferencia que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, le rindió un homenaje y reconocimiento a esta Fiscalía Especial y en particular a quien la ha encabezado, Omar Gómez Trejo. En la conferencia de prensa, el GIEI pues abundó en lo que ya hemos ido percibiendo y hemos ido señalando. La corresponsabilidad de las fuerzas militares, no solo el ejército, sino también elementos de la marina. La corresponsabilidad en entendimientos con los grupos del crimen organizado en el contexto de la tragedia de Iguala. No solo reuniones, comidas, encuentros, comunicaciones, sino también ponerse de acuerdo para diversos actos delictivos entre criminales y militares, militares en general, marinos y soldados. Y por otra parte, pues la evidencia de diferentes puntos en los cuales eh, hay eh, la constancia de palabras y giros verbales que implican que en el 27, como el batallón 27 con Crespo, como el capitán... José Martínez Crespo, con el coronel, como es el coronel José Rodríguez Pérez, se actuó en contubernio con los grupos de Guerreros Unidos para el manejo de la crisis derivada del secuestro, de la desaparición y la posterior ejecución, según se ha dicho en la Comisión Encinas, de los estudiantes de Ayotziná. Y por otra parte, también el GIEI, de una manera clara, puntual, ha señalado los graves riesgos de esta injerencia injustificada y muy perniciosa del ámbito de Alejandro Gersmanero en la distorsión y la extinción del esfuerzo de esta Fiscalía Especial. Espero no haber aburrido con todo este rollo. Eh, a veces son cosas eh, pues muy técnicas o muy detalladas, pero creo que estamos aquí con la idea no de irnos con lo inmediato o con el ruido o el aspaviento facilón, sino tratar de ir al fondo del asunto. ¿Qué es lo que digo al final y con qué me quedo luego de toda esta exposición? A mí me parece que se ha dado un golpe muy eh, seco y muy... A, a mediano y largo plazo, con daños a mediano y largo plazo a este proceso en búsqueda de verdad y de justicia. Se ha cedido ante el poder de los militares. Se ha cedido ante la pretensión de que la justicia civil no pueda llegar a tocar a los miembros del poder militar como la justicia común y corriente toca a los civiles comunes y corrientes con excesos, con abusos, con estrategias infundadas, con mil cosas, pero ese es el México que compartimos civiles y militares y sin embargo se defiende con un férreo sentido de cuerpo al militar para que no sea tocado por una por órdenes de aprehensión giradas por un or, un, solicitadas por un órgano legítimo la fiscalía de la unidad especial de litigio e investigación del caso Ayotzinapa y aprobadas libradas por el juez correspondiente y luego echadas abajo por la Fiscalía de las Oscuridades y las Trampas, que es la de Alejandro Gertz Manero. Creo también que se daña la esperanza de los 43, de los padres, los familiares de los 43, del proceso jurídico que durante tanto tiempo ha tratado de ir a, eh, recopilando y avanzando en un proceso que busca saber lo que sucedió y castigar a quienes lo cometieron, a todos, no solamente a unos cuantos. Eh, una integrante de... Del, del GIE y la señora Buitrago dijo con claridad que ella considera que esto puede retrasar cuatro o cinco años eh, el retomar el ritmo de lo que hasta ahora se había avanzado es decir, nueva fiscalía Dicen que ni siquiera va a haber un nuevo fiscal, que todos esos asuntos los va a asumir una persona de todas las confianzas de Alejandro Gersmanero, que es la directora de Asuntos Internos de la FGR la señora Adriana Campos López, si no me equivoco, Adriana Campos López, eh, pues la, la mano de Gersmanero definitivamente para que no haya una nueva fiscalía, ya para que no haya ninguna investigación independiente y con la confianza de los familiares y activistas de los 43% de aquí a que llega el nuevo que se encargue, de aquí a que se pone a leer los seis mil tomos y los miles y miles y miles de hojas y pide nuevas pruebas y hay plazos porque el abogado que iba a presentarse tuvo problemas de COVID o de alguna enfermedad y se pospone tres meses y luego hay otro incidente y en el laberinto burocrático, pues se pasa. Termina este sexenio, el del presidente López Obrador, llega otro... ¿Y qué es lo que sucede? Pues que las cosas se siguen complicando en nuestro país y no vemos, no nos asomamos a las expectativas de una verdadera justicia y de una, ver una verdad conocida en estos temas. Lamento mucho porque sé que hay quienes preferirían que hubiera aquí una visión distinta, tal vez más optimista o tal vez más eh, esperanzada pero me es imposible a la vista de los hechos que según eh, mi experiencia eh, debo comentar y debo razonar y procesar, me es imposible decir otro tipo de cosas. Creo que esto es una maniobra muy um, lamentable, eh, mediante la cual eh, pues, se está dando eh, un golpe trascendente a todo lo que aquí sucede. Eh, Antonio Rico, bueno hasta aquí llego pues con el choro formal de todo este asunto y paso enseguida a comentar algunas de las cosas eh, de los mensajes que están por aquí, Antonio Rico dice desde Las Vegas, te admiramos Julio y arriba AMLO dice Antonio Rico, gracias, Víctor Villa dice fue por falta de gasolina, no hombre es una vacilada o es efecto de la pobreza franciscana, una más AMLO. Eh, Minerva hace rato dice para que sigas como el tío Gamboín. Híjole, no alcancé a ver lo del tío Gamboín para tratar de recordar el tono de la voz y tratar de, mm, de comentarlo. Los helicópteros usan turbocina. Siguiente, sí, que galloso Moreno, sí, sí. De inmediato me di cuenta, eh, dije le falta gasolina, no, el combustible de los aviones turbocina. Eh, Dulce María Velázquez Miranda, no es creíble esa versión de que se quedó sin combustible el helicóptero. Bueno, pues ahí estamos. Eh, como todos los días, aquí estamos. Saludos, comandante Astillero. Dice por aquí eh, este mensaje. Muchos comentarios, como siempre. Gracias. Y ya sabe usted que agradecemos sus cooperaciones, sus contribuciones. A Atrasito de la raya que vamos a comenzar a trabajar con lo que usted quiera cooperar para este su seguro. Ahora en funciones de locutor. Está por aquí Sabino Ramírez, dice entonces, según esa lógica, AMLO simula, dice Sabino Ramírez, pues no, es su convicción de él que cree que así son las cosas y nos, nos toca como ciudadanos. Analizar y ver y decidir qué es lo que pensamos así. Frida Beatriz dice: Gertz nunca debió ser nombrado fiscal general de la República, pero tal vez fue parte del pacto de impunidad. ¡Eh! Miren ustedes, otra vez está con nosotros aquí a Saed Bonilla con un apoyo impresionante. A Saed le agradecemos mucho su continua solidaridad, sus aportaciones. Créame que vivimos muy agradecidos de sus aportaciones. Apreciamos mucho. Nos alienta en momentos en los que luego se complica la situación económica de este proyecto, nos ayuda mucho y le agradecemos. Muchas gracias a Saed Bonilla. Gracias. Eh, um... Eh, Alex Gutiérrez dice, si el ejército quiere mejorar su imagen pública, debiera cooperar y respetar el mandato civil del presidente de hacer justicia, pero se ve difícil. Muchos intereses. R. Vences dice, ningún choro, Julio, nos permites ver la otra cara de la cajetilla de cigarros. Pues sí, y a veces, pues sí, es la otra cara esa donde ponen cosas horribles y dicen, tenga cuidado porque este producto puede causar cáncer u otras cosas. Pues sí. María Guzmán, Saed Bonilla, usted siempre tan solidario con el equipo astillero que se le multiplique. Gabriela Muñoz Bazán dice gracias a Saed. Eh, uh, 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 Mantovani González, todos los medios y los que presionan están creando pura confusión, pero el presidente sostuvo que la verdad se sabrá. Eh, Mario Huerta dice, nunca sabremos qué pasó. Gobierno tras gobierno lo tapan, son iguales. Elías Daniel Malacón Sánchez dice, estamos observando el verdadero poder del ejército. Sí, sí, sí. Así es. Violet Raven o Violet Raven dice, órale a Saed Bonilla, gracias por apoyar el canal de Don Julio. El Pilo dice, ya estás igual que López Dóriga de Dramático. Julio, ve a la mañanera. ¿Qué pasó? El pilor así usted ya se está yendo aquí fuerte contra este su seguro servilleta. Pero bueno, aquí todo cabe. Gabriel Flores, en pocas palabras, la justicia civil no puede tocar. Al ejército. Eh, Salvador Urrutia dice ya suelta lo astillero. Todos sabemos que fue AMLO. Claro que no, Salvador Urrutia. No fue AMLO. Esto sucedió durante el gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto con el general Cienfuegos como secretario de la Defensa Nacional. Hoy son otras cosas, pero la responsabilidad y lo que sucedió es responsabilidad de Peña Nieto y de Salvador Cienfuegos. Eh, la situación más difícil para el presidente de México, dice María Fimbres. Y María, mire lo que son las cosas, el, lo de Ayotzinapa, el, la tragedia de Ayotzinapa, de Iguala, marcó la presidencia o oh, la administración, porque presidir es decir mucho de Enrique Peña Nieto. Mm, pasó el, la administración de Peña Nieto más de seis años ya, ocho, y el tema sigue pendiente. ¿Por qué? Déjeme decir algo muy rápido, muy rápido, porque la estructura de nuestro poder político y económico está fundado en las complicidades a partir de hechos delictivos fundamentalmente sostenidos en el crimen organizado, que hace que muchas autoridades y personajes eh, de los gobiernos municipales, estatales y en el caso federal de Peña Nieto y en algunos segmentos de esta administración estén influidos por ese tipo de intereses. Mientras sigamos dependiendo de ese dinero corruptor, malsano, invasor, de ese dinero mal habido, seguiremos teniendo campañas electorales, autoridades, gobernadores, presidentes municipales que le deben el cargo a esos factores y a ese dinero y tienen que responder a ellos. pues En fin, bueno, bueno, bueno. Eh, R. Vences, quizá esta barcaza tenga que seguir navegando con esta bolladura para poder arribar a puerto y no encallar en alta mar. Órale, R. Vences, gracias, gracias. Eh, el canijo chané, que dices es un privilegio escuchar tu análisis, Julio, querido. hartas hartas, gracias. Pues al contrario, gracias a usted. Norma López dice, comparto tu opinión. Julio, creo que no habrá justicia para los jóvenes y familiares de Ayotzinapa. Eh, Juan Carlos Guerrero Delgadillo dice, AMLO se plegó al ejército sin duda alguna. Eh, bueno, bueno. Miren, Granja Las Ferminas, Eric Reza Dice, ¿qué sería posible hacer contra un ejército tan poderoso en todos los ámbitos que amenaza con volcarse contra su jefe supremo? Pues sí, Granja Las Ferminas, lo primerititito que yo creo que habría que haberse hecho frente a un ejército tan poderoso era no darle más poder, no darle más fuerza, no darle más negocios, no darle más opacidad, no darle más dinero a ganar ni más opción de hacer negocio a los altos mandos y no entregar porciones del poder al ámbito militar. Clara Torres envió un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, Julián Falcón dice, eres único y especial así como está tu canal. No necesitas meter tipografía ni barras amarillo, puso verde limón, no volverte foca aplaudidora. Julián Falcón, muchas gracias. Bueno, pues estamos puestos para nuestro programa de mañana. Les agradezco a todos Miren, aquí todavía Rosa María Estrada, gracias a Saed. Muchas gracias a, a todos, muchas gracias por sus. Eh, comentarios por estar aquí presentes, nos vemos mañana de 1 a 3, mañana vamos a tener en la primera hora, a la 1 de la tarde con un minuto vamos a estar ya con el doctor Lorenzo Meyer para hablar de todos estos temas, ejército presiones de los ejércitos militarismo, poder civil, poder militar, de todo eso hablaremos mañana con el doctor eh, Lorenzo Meyer y luego vamos a tener unos 15-20 minutos en los cuales Adriana Buentello y un servidor le daremos la información Información más relevante del día. Luego tendremos la mesa del más allá con eh, Ana Francis Moore, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón, y luego las recomendaciones de fin de semana. Así es que nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.